0: Imagínense que son dueños de un auto exótico y alguien les pregunta ¿a qué te dedicas para tener ese auto? Si bien una respuesta simple del estilo bienes raíces o inversiones, inventor, celebridad o algo similar, sea lo primero que se les ocurra, de seguro les dispare en ustedes un proceso mental que hará devoción a algunos highlights de su carrera, profesión o el camino recorrido previo a llegar a ese lugar hipotético. Este proceso de pensar de adelante hacia atrás para identificar cómo los bloques se fueron armando unos sobre otros parecía ser análogo a un concepto matemático llamado inducción, usado para describir formalmente conceptos y entidades recursivas, donde cada estadio se define a partir del estadio anterior. En este episodio exploramos cómo definir el éxito bajo un esquema inductivo, del cual daríamos una approach accionable en nuestras propias vidas. Y quién sabe, quizás hasta tener ese auto exótico que plantábamos. Bienvenidos a Transnochados. Lo importante es no dejar de preguntarse. La pregunta es lo que nos guía. La curiosidad tiene su propia razón de existencia. Bienvenidos a Transnochados podcast Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio que tiene algo peculiar, que no solo hablamos de modelar algún aspecto de la vida cotidiana usando matemáticas, sino que también, en la segunda parte, vamos a plantear un approach para implementarlo nosotros mismos. Así que abróchense los cinturones porque hoy tenemos muchos temas para hablar. Pero está bueno empezar por el principio y creo que la primera pregunta que uno se haría es ¿Qué es el overnight success? Esta suerte de éxito que se da de la noche a la mañana. A veces cuando uno escucha a una persona exitosa y entendiendo por exitosa aquella persona que logró cumplir con metas y objetivos fuera del ordinario, Ordinario no en el sentido de calidad, sino ordinario en el sentido de, de lo estándar, si se quiere. Entonces, eh, hablando de personas exitosas, es común que, bueno, que se hable de que no existe esta idea de overnight, overnight success. ¿no? Cuando uno piensa en grandes figuras megas conocidas, deportistas eh, de elite, eh, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, que es una referencia al fútbol, o Michael Phelps, el nadador, uno a veces consume esta idea de seres tocados por una varita mágica o con, con dotes especiales, con este sentido de un talento innato. Y se deja un poquito de lado la idea de, lo, de que, bueno, de que para llegar a donde llegaron hubo un largo camino que tuvieron que, que transitar, donde hubo muchos, este, mucho entrenamiento, mucho esfuerzo, muchos objetivos por cumplir, objetivos intermedios. Procesos que llevan años de persistencia, frustración y trabajo duro, años donde uno no es famoso. Pero bueno, cuando, cuando se llega a ese, a ese estadio de, de éxito, de popularidad, de ser famoso, el resto de las personas suele consumir esa imagen y, y quizás no la, todo lo que viene atrás, que es justamente el proceso que llevó a, esa, a, a ese momento. En este episodio vamos a modelar y a entender ese proceso mediante inducción. Inducción es un artefacto matemático que se compone de tres grandes mmm, componentes valía la redundancia. En primera medida tenemos un caso base caso base que representa el momento de inicio de la carrera de la persona en cuestión, haciendo referencia a esta persona exitosa que mencionamos antes y en particular hace referencia a ese clic tan representativo que siempre se en las películas, ¿no? Cuando el personaje principal es como que tiene ese, ese segundo que le enfoca en la cara y, y parece como que finalmente entendió como viene la cosa. Seguido del caso base tenemos un paso inductivo un paso inductivo que representa la relación invariante entre un estadio y su inmediato anterior que es un estadio, es lo que mencionaba antes, de justamente esas transformaciones que va sufriendo el, el actor o el personaje en cuestión, en pos de llegar a lo que se considera una persona exitosa, ¿no? como Messi, por ejemplo. ¿no? Los estadios intermedios son representarían aquellas mutaciones que fue sufriendo hasta que bueno finalmente se consagró como campeón en el Barcelona o como figura indiscutida en la primera del Barcelona. Y bueno, y el tercer componente es el estadio actual, que justamente es, el, es, es, es esa, esa ya figura pública, ya, con, ya asentada en el, en el común de, de las personas, como una persona exitosa, producto de, bueno, de n iteraciones. Y antes de meternos ya de lleno en lo que es esta analogía y este modelado con inducción, déjenme contarles así muy brevemente de dónde surge un poco todo esto, ¿no? ¿De dónde vino la inspiración para grabar esto que estoy grabando? Lo cierto es que a mí me gusta consumir historias, o mejor dicho, interiorizarme por historias de personajes ya consagrados y en pos de, bueno, tratar de, de, de aprender de su experiencia y, y ver qué puedo adoptar para para, bueno, de alguna forma volverme mejor persona o, o un poco más exitosa, si se quiere, ¿por qué no? Y hay un común denominador que he encontrado, y es que, bueno, todas estas personas, como bien decía antes, este, no, realmente no, no llegaron hasta donde están por, por casualidad. Ni tampoco por eh, un talento innato. Sí es cierto que Messi juega al fútbol muy bien ya desde chico, porque tiene cierto talento, pero no es esa la razón principal por la que es lo que es. Y la razón principal para mí ¿eh? como opinión netamente personal, es que la historia no contada, tanto de él como de otras tantas figuras, es que bueno, hay un proceso de arduo trabajo que lleva años y que se habitualmente se hace en las sombras, que es la, el journey de la, de, de, del exitoso y, y que se compone de una serie de, de estadios en los cuales la persona va, va mutando, va progresando, va mejorando, hasta que finalmente llega... A ese, a ese lugar donde, bueno, ya es público y ya es eh, socialmente adaptado como una persona exitosa. Y bueno, y a partir de, de, de ese denominador común que, que se fue dando casi de manera orgánica, eh, se me ocurrió plantear el, el siguiente paralelo ¿no? y a ver qué opinan. Porque, bueno, es una interpretación mía que puede estar bien, puede estar mal, pero... Tiene sentido, al menos, lo cual ya es suficiente como para darnos el, el lujo de poder pensar e indagar un poco más al respecto. Entonces, la analogía sería la siguiente. Yo lo que planteo como, como caso base de inducción, recuerden que eran tres componentes, que es el caso base, el paso inductivo y el, y el estadio actual. Entonces, como caso base, que es, que es trasear hacia dónde todo empezó, es justamente... Definir dónde empieza la carrera de la persona que años más adelante se va a consagrar, ¿no? Y dónde empieza, es, habitualmente suele empezar con, con, con algún clic, algo que, que, que lo marque. No sé, por ejemplo, leyendo la biografía de Steve Jobs, él cuenta que estaba fascinado al ver a su padre, que era, este, bueno, un, un handyman, o sea, que, que, que hacía un poco de todo. Pero eh, le ponía mucho detalle al, al aspecto de calidad de los trabajos manuales que hacía. Y me acuerdo Patente cuando describía escribía que le, cuando hacía un mueble, por ejemplo, las maderas que usaba tanto para la parte visible como la parte no visible del mueble eran de la misma calidad. ¿no? Y entonces, si bien... La parte no visible del mueble podría llevar una madera de mala calidad y nadie lo notaría, a no ser que vaya a inspección esa parte no visible. Lo cierto es que esa atención al detalle en, 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 todo, su, en, todo, en todo el mueble fue algo que ya de, desde chico marcó a Steve Jobs, entonces como uno podría pensar que ese es su caso base. Eh, y después tenemos el paso inductivo. El paso inductivo, como explicaba antes, es definir una, un comportamiento que que marque lo que es la relación entre cada estadio transformacional por los que fue pasando la persona. Entonces alguien podría decir, no sé, el, 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 el levantarse a las seis de la mañana, el, 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 no sé, el trabajar de noche, el tener dos trabajos y, y todo lo que gane en esos trabajos, reinvertirlos en, en, en formación que después le dará eh, el conocimiento para no sé, invertir algo, lo, lo que fuera. Pero el paso inductivo es eso, no es, es, es justamente eso, es identificar aquellas acciones que están presentes en todas las transformaciones de, de ese journey y que son la, 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 el, el marco distintivo y, y constante, por eso se dice invariante, eh, que van relacionando todos los estadios intermedios. Y eso me evoca también un poco cuando estaba pensando este pasaje del libro, me evoca a Joseph Campbell, el autor del libro El héroe eh, con las mil caras, donde, bueno, donde se habla de una estructura eh, monomito compuesta de, de tres pasajes, ¿no? que la, sería la separación, la iniciación y el return. Cualquiera que haya visto una película americana seguramente ya sabrá de lo que estoy hablando. ¿no? Cuando el héroe es separado, o dejado afuera, o dejado de lado, y, y hace ese clic. ¿no? Que, que yo, particularmente, lo, lo, lo tomo como una analogía del caso base que de inducción que, que mencionaba antes, ¿no? donde, donde bueno, este, se ve algo distinto del resto de las personas, que genera un cambio que represente la antesala y una sucesión de acciones, y por ende todo se puede arrastrar hasta ese punto de inicio que bueno que justamente es el caso base. Después tenemos el, el, la iniciación, que ya sería el call to action. ¿no? como que Sería el poner en marcha ese conjunto de acciones producto de esa visión distintiva que marcó el caso base. ¿no? Una vez que se hizo el clic, ¿qué acciones se derivan de ese clic o de esa forma de entender las cosas de una forma distinta? Y, y bueno, y cada acción está relacionada con la anterior, enmarcada en una estructura abarcativa a todos los estadios intermedios, con ¿no? esta noción de invariante que, que mencionaba antes. Y finalmente el return, ¿no? la, la, la llegada del, del héroe triunfante en la película de Hollywood, que bueno es el, ya, ya el reconocimiento como persona exitosa de una forma socialmente aceptada, que, bueno, que es el tercer componente que, que mencionaba en esta analogía de, de lo que es inducción con el journey de una persona exitosa. Y bueno, habiéndole dado estructura a, a este modelo, ¿no? con, con estos tres componentes y su correspondiente analogía, con, con las historias de las personas consagradas que, que hablábamos, lo que nos lo que sigue ahora es darle contenido justamente a eso, que, que es un poco el objetivo, de bueno, de un modelo en general, ¿no? Uno plantea un modelo para tratar de entender mejor aquello que uno modela. Entonces, en mi afán de poder darle una estructura a, a, a este tipo de comportamientos, la idea es entenderlo de una forma que de, de poder hacerlo replicable. Que es el objetivo de, de, de este episodio, y un poco cómo va a cerrar, ¿no? Como esto que decía de, de plantear un approach tomando eh, o replicando este aprendizaje que se deriva del modelo en cuestión. Entonces, eh, en este afán de darle contenido, este, lo primero que uno se puede eh, preguntar es eh, ¿cómo me acerco a mi objetivo hoy? ¿Cómo es el paso inductivo? ¿Cómo hago para ir de eh, un estadio e N a un estadio N más 1? Y la forma en la cual yo, yo al menos pude interpretar que es, eh, es la forma es el denominador común entre estas eh, 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 estos personajes, tiene que ver con los hábitos. Y, esto, y también esto se apoya en el libro que, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Y tiene, tiene que ver con una serie de pilares fundamentales. El primero de ellos es el hecho de uno es lo que hace. Uno es producto de las acciones que, que ejecuta eh, día a día. No es lo que dice, sino es lo que hace, básicamente. Y lo que uno hace son hábitos. Nosotros las personas somos este, seres eh, de hábitos y creo que en algún lugar que no puedo recordar dónde leí que el 60% de nuestras acciones o más, no sé si el 70%, pero bueno, 60-70 es un número bastante alto. Eh, de las acciones que hacemos son productos de, de hábitos que ya tenemos instaurados, ¿no? Entonces, lo cual da un poco de soporte a esta afirmación de que somos lo que hacemos, no lo que decimos. A lo sumo, lo que decimos puede reforzar. Pero se me ocurre que puede venir por ese lado, me parece, en este proceso exploratorio que, que estuve haciendo, que viene por el lado de los hábitos. Y bueno, uno de los pilares, entonces, justamente este, ¿no? Es que, bueno, las personas eh, somos lo que hacemos, entonces, si hacemos algo que, no, que nos haga mejorar, eh, en el libro se habla de un 1% a diario, entonces. Eh, podríamos plantear cada estadio intermedio de este proceso inductivo como una, una mejora de ese 1% ¿no? como que mi, hoy yo tengo un estadio N y mañana mi estadio N más 1 es el 1% que voy a mejorar hoy gracias a los hábitos que estoy, me, que estoy implementando o haciendo ¿no? como si una, una forma de darle sentido a, a qué es un estadio ¿no? como de, de, una, una forma de enmarcar. Esto es un estadio y se diferencia del anterior por esto. Y esto es el 1% que, que se aprende a diario. Bueno, y el tercer pilar en el cual se apoya este libro y, y mi interpretación tiene que ver con el, el compounding effect, que en castellano sería sí el efecto el compuesto, que es que si uno va a, apilando una mejora eh, en forma sostenida, el 1%, ¿no? en el transcurso de cierto tiempo, no sé, en un año, en dos años, imagínense, si ustedes todos los días mejoran un poquito, imagínense en dos años lo que van a llegar a ser. ¿no? Bueno, quizás puedan llegar a ser una persona exitosa, como la hemos definido previamente. Y bueno, entonces esa es un poco mi, mi propuesta para, para definir el, el estadio intermedio, este, basada en este libro. Y bueno, y habiendo definido, mejor dicho, habiendo indagado en cómo darle contenido a lo que es el paso inductivo, que un poco es la clave, porque se necesita de dónde empezar y también se necesita cuál, cuál es el motor del cambio para llegar al tercer componente, que es el estadio actual, ya siendo un exitoso. ¿no? Entonces parecía ser que la clave está ahí, en el medio. Bueno, con, estos, con los hábitos, con el 1%, con el compounding, con el 60% de nuestras acciones eh, siendo producto, resultado de nuestros hábitos, entonces nuestro objetivo ahora, con todo eso ya definido, es cómo llego entonces al tercer componente, ¿no? al, al estadio actual, al, a, al estadio de soy una persona exitosa. Y antes de eso vamos a hacernos una pregunta, o mejor no, no una pregunta, sino una, una reflexión. O sea, para saber a dónde uno quiere llegar, primero uno tiene que saber cómo ese lugar es, porque si no de otra forma nunca va a saber que llegó a ese lugar. Y uno de mis autores favoritos, o mejor dicho, los personajes favoritos que conocí recientemente, no en persona, lamentablemente, pero bueno, a través de redes sociales y, y, y su libro, es, eh, se llama Ed Milet, su libro es Max Out, muy, muy recomendado. Bueno, él va, más, va incluso más allá, y, y él dice lo siguiente. Anda y prueba cómo es ese estilo de vida que estás buscando. Justamente haciendo referencia a ese estadio actual, ¿no? a la tercera componente, de este modelo que estamos planteando. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere en concreto? Si el objetivo de ustedes es ser un emprendedor full time, entonces, bueno, siguiendo este, este pensamiento, la idea es tómense una semana de vacaciones y vivan esa semana siendo un emprendedor. Y, y ahí va, se, se van a decantar preguntas y acciones que de por sí sola van a responder y darle forma a esta tercera componente de cómo, de, de, que es. El estadio actual, qué es, cómo luce, ¿no? Entonces, en el ejemplo de emprendedores, ¿a qué hora se alimentarían si se toman esa semana de vacaciones? ¿Qué hacen durante la mañana? ¿Dónde almorzarían? ¿Con quién almorzarían? ¿Qué elementos de su rutina actual mantendrían? ¿Qué elementos ya no mantendrían más? ¿Qué relaciones incorporarían? ¿Cuáles ya no, no, no tendrían más? ¿Se irían a dormir contentos? ¿A qué hora se irían a dormir? Bueno, justamente eh, es un excelente ejercicio porque una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlo. Por más que sea una semana, es muy recomendable hacerlo y, y es genial. Así que Ed Milet, muy bueno con, con esa, esos insights que, que propones en, en, en tu libro. Eh, entonces, bueno entonces para, para, para saber a dónde hay que llegar, primero hay que saber cómo, cómo luce ese lugar. Y para saber cómo se luce ese lugar, lo mejor es ir y probarlo. Supongamos que ya, que ya tenemos una, una definición o, o que estamos en proceso de explorar ya esa definición o ese destino al cual querríamos llegar a través de nuestros compounding o a través de nuestro proceso de inducción. ¿no? Pero acá el camino se abre y nos tenemos que plantear lo siguiente, y esto es muy personal, cada uno tendrá su forma de ver las cosas. Y es, ¿qué paradigma de exploración vamos a usar? Y, y acá digo que se abren las aguas porque hay... Dos formas muy distintas, o al menos yo encuentro dos formas muy distintas. Yo claramente soy más partidario de una, pero eso no significa que sea la, la, la que va. Y es lo siguiente, explorar con un mapa o sin un mapa. Ya que me refiero con eso? Con un mapa es el approach de Stephen Covey, persone, personaje ilustre que ya hemos mencionado. Y eh, bueno, el, en su libro, que también hemos mencionado, Los siete hábitos de, altamente, de gente altamente efectiva, eh, él habla de, de un ejemplo, mejor dicho, para ilustrar esta situación de, de explorar. ¿no? Y él dice que si nada, que estamos en una ciudad que no conocemos, Chicago, por ejemplo, creo que menciona Chicago, eh, pero tenemos un mapa en Nueva York, eh, difícilmente uno pueda llegar a donde quiera llegar, independientemente de las habilidades que uno tenga para leer un mapa, y eso es fundamental, porque hay que disasociar el talento o las habilidades que uno tiene en la profesión que tenga de lo que es el proceso exploratorio. Entonces, por, él, por eso es que Steven hace mucho hincapié en el mapa y que puede ser, uno puede ser el mejor lector de mapas, pero si tienes el mapa que no va, no va. Entonces, primer paradigma, un mapa que claramente te defina un camino para llegar o para explorar el terreno y llegar a donde tengas que llegar el otro paradigma es el de sin mapa es el paradigma que yo llamo el paradigma del artista Había, en realidad así lo define Seth Godin en su libro The Icarus Deception en realidad lo mencioné en varios libros pero bueno es el último que leí que hace mención así que lo tomo de ahí donde él plantea otra forma de, de explorar que es justamente del artista en donde no hay un mapa sino que la exploración está guiada fuertemente por la intuición por sentimientos, las emociones, la inspiración o la motivación. ¿no? Como, yo lo pienso como algo de bueno, sí, de inspiración. Que no es o sea, que, que uno lo toma más como una forma reactiva y lo va llevando a, hacia donde sople el viento, por decirlo de alguna forma. Aquí es un poco exagerado, pero viene por ese lado. Yo en su momento, en la, en la facultad, experimenté esa, esa forma de trabajo y no me fue bien. Así que claramente mi, mi, mi forma de trabajo o de exploración, para, para ser más preciso, en los últimos años, ha sido la de un mapa. La de trazar un recorrido que me asegure o al menos maximice las chances de que pueda llegar al destino que quiero llegar. sabiendo sea, habiendo pre, previamente definido cómo es ese destino. Y bueno, y... Independientemente del, del, del proceso de exploración, los distintos paradigmas que, que uno puede encontrar para, para, para hacer este, esa, esa exploración, sin dudas esto me recuerda a la frase de, de Steve Jobs en, en el discurso que, que da en la Universidad de Stanford, donde dice que los puntos se conectan hacia atrás y no hacia adelante. ¿no? Esa frase, para mí, ¿no? para esa frase nos invita a, a seguir un proceso exploratorio más orientado al artista que, que propone Seth Godin. Porque, porque bueno, Steve Jobs en ese, en ese discurso dice, seguí tu corazón, básicamente. ¿no? Y da el ejemplo de, de que él estaba yendo bueno, a la Universidad de Stanford, que con tanta fuerza habían pagado sus padres, pero dejó la, las clases para estaba haciendo para convertirse, no me acuerdo si en un médico, abogado o algo así, o sea, una profesión de renombre, y se puso a tomar un curso de caligrafía. ¿Para qué? No sé, se lo dictó su corazón, pero años después los puntos se conectaron y gracias a eso, según él, Mac tuvo las fuentes que tuvo y por eso las computadoras se ven súper, súper chulas. Eh, pero bueno, es un... Es un es una, es, es una forma de verlo un, un tanto más eh, orientada a lo que es a lo que plantea Seth Godin, que es la, la, la forma del artista. Y tiene sentido porque tenía unas cuantas vetas de artista Steve Jobs, este, muy enfocado en, bueno, en la calidad, justamente por lo que mencionaba hace, hace un ratito sobre ver a su padre craftear y trabajar en lo que estaba trabajando y dedicar una calidad hasta innecesaria quizás, en, en, en entregar algo que sea representativo y de lo que uno puede estar orgulloso. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos una estructuración de lo que sería el modelo con estos tres pilares. Tenemos un principio de contenido para lo que pareciera ser el, el pilar más importante, que es el paso inductivo. Tenemos un objetivo de definir lo que es el, el tercer pilar, que es el, el destino, para saber hacia dónde apuntar los cañones. Si nos apoyamos en los hábitos, que, que es el, el caballito de batalla, eh, tenemos paradigmas para exp explorar eh, ese destino o hacia dónde querríamos ir. Y, y, también, y bueno esto también se deriva un poco un, un, una especie de forward thinking, que tiene que ver con eh, cómo, cómo pensar hacia adelante y hacia qué nos podría llevar una mejora continua y sostenida en el tiempo. no Este 1% que, que decía antes, no este cómo, cómo trazar ese, eh, esa trayectoria, en caso que fuera por el paradigma del mapa, eh, para que ese 1% a diario de acá a 5 años nos lleve a un destino X de nuestro interés. Y bueno, y tenemos el compounding effect, que es que justamente que se va se van estateando los resultados, sean positivos o negativos, también hay que decirlo, porque si uno hace cosas mal y las sigue haciendo mal, eso después tiene un efecto que se va agrandando, tipo bola de nieve. Y con todo esto, tenemos todos los condimentos necesarios para ya adentrarnos en lo que podría ser ya definir o empezar a, a, a identificar esos elementos reusables que nos permitan trazar nuestra propia estrategia para, para llegar a donde queremos llegar. Pero eso es algo que vamos a hacer en el próximo episodio, o mejor dicho, en el volumen 2 de este episodio, donde sí, efectivamente, vamos a definir un baseline, un baseline vamos a definir nuestro paso inductivo, este, o al menos yo voy a definir mi, lo que hice yo con mi, paso, mi caso base, mi paso inductivo y hasta dónde quiero llegar, con la idea de que puedan derivar algún approach o algún framework de, de organización que les resulte eh, de utilidad para ustedes. Pero todo eso en el próximo episodio que va a ser en muy pocos días. Así que stay tuned y nos vemos pronto. Hasta luego.